0: Me parece muy bien porque estamos en diciembre cerca de las fiestas y en 1987 los amantes de sumo recibimos la triste noticia de la desaparición física de quien era emblema Tal cual de Luca Prodan. Luca George Prodan, que antes, nació. Antes de, de interrumpirte, ¿no? Interrumpir. Luca Prodan, ¿se hizo más grosso después de, de su muerte? Al no vivir en la época de que murió. O ya era tan, tan una figura Entiendo, tan grosa... Minto. Claro. Después una de la especie muerte. de Rodrigo,
1: decís vos. Claro. Gilda. De Rodrigo, Gilda, sí. eh, así? ¿O ya en su no, momento era que, era que estaba vigente, o sea, tenía. Eh, fue
0: muy efímero el paso de Luca porque fueron tres CDs que salieron, o tres discos o tres cassettes, eh, que salieron en, de manera consecutiva: 85, 86, 87 y 83. El Corpiño es una Madrugada. Eh, claro. Eh, más o menos para, para responderte, sí. ¿no? Lo, lo que me decís. Y. Fue un crecimiento tremendo, tremendo tiempo, pasando, claro. yo creo que sacándole una luz muy grande de ventaja al resto de las bandas, porque era algo distinto, Luca. Era, era algo distinto. Más que y virus en su momento.
1: Diría, era otra, era, era la contra, digamos.
0: Claro, totalmente otro
1: palo distinto. Era la contra. Sí, pero por eso. El, ¿Quién tenía más, más seguidores?
0: La presencia de Luca en un escenario, el para quien tuvo la total. suerte de poder ir a verlo. Bueno, ¿fuiste a ver? Violo? Sí, sí, fui, fui a verlo. Hoy es, el día, sí, eh? hoy es el día. Hoy es el día que lo <ríe> vas a contar. <ríe> sí, tuve la suerte de, de ver a Luca por Fernando López Pereira, compañero de la secundaria, que me dijo, tenés que venir a ver a Sumo, y sí, le dije. Y quien no quiso ir, que es mi gran amigo de toda la vida, siempre me dice, qué lástima no te hice caso aquella vez y no empecé a ir a ver a Sumo con vos. ¿Cómo se llama? Eh, el Tuber. Mi gran el amigo, el Tuber, tuber que siempre. Tuber, dices, tuber, ¿Cómo nos fue ¿Cómo te la vera? perdiste, Tuber? ¿Tuber ¿Cómo gran te Gran apodo, perdiste? Tuber,
1: te ganaste la vida con ese apodo.
0: Eh, y bueno, vamos a hablar un poquito porque Lucas falleció a los 34 años y este año se cumplen 34 30, años.
1: ¿34 años?
0: Tenía, era ¿Lo un, lo hacía más grande igual. Sí, era un pibe. Era También, un pibe. Bueno, el aspecto que parecía pero, más.
1: pero igual, 34. ¿Tu edad?
0: Eh? ¿Tu edad? ¿Eh? ¿Tu edad? Casi. En alguna definición Germán Funkio alguna vez en un reportaje dijo Lucas murió de sobredosis de vida. <risa> tu tuvo mucha vida, tuvo 34 años bien vividos. Eh, Lucas George Prodan nació en Roma el 17 de mayo de 1953. Hijo de Mario Prodan, un ciudadano italiano de la aristocracia, eh, nacido en el imperio astrohúngaro, y de Cecilia Pollock, hija de escoceses que habían vivido en China antes de la Segunda Guerra Mundial. En Escocia es donde Lucas, eh, ¿Lucas? Un Luca, 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 ah, Luca, okay. adolescente, va a la escuela, ¿no? cursa su, su, su secundario en, en el Gondorstown School. De un prestigioso colegio de la alta sociedad Considerado el mejor de Europa claro. oh, y Ahí tenía, es cuando
1: te dice que, que fue compañero del Príncipe Carlos y Ahí
0: ten... fue compañero del Príncipe Carlos Ahí el, las duchas de agua fría Para <risa> 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 Bueno, ahí el, el estricto régimen de disciplina Las sí. duchas de agua fría, los duros ejercicios Era como una colimba Picante, acá, eh, picante. Eh, Ahí también Luca conoce a quien sería su amigo de toda la vida, a Timmy McCann, que años más adelante fue el manager de Sumo hasta, hasta los últimos días, no, en el último año de colegio, Luca no soportó toda esta presión de la escuela, esta, eh, esta conducta, este régimen estricto que había y se fue, no terminó la secundaria, en 1970 Luca emigra se va y se va de gira a recorrer en solitario toda Europa. Vuelve a Roma, dura muy poco, se llevaba muy mal con, con los padres Y se instala en Inglaterra, más precisamente en Londres eh, ya Esto estábamos hablando del año 70 En ese entonces ya Luca era un, malo, un melómano admirador de Sid Barrett, de David Bowie, de Leonard Cohen De Brian Eno y de John Lennon eh, Ahí explota en esa época el punk y el post-punk Bueno, Luca vive con todo eso lo disfruta y lo vive a pleno. Ahí conoce la heroína. Ahí en Inglaterra, también, es donde su hermana en el año 1979 con su novio, con una sobredosis de heroína, eh, mueren. Esto le pega muy duro a Luca y empieza a beber alcohol para contrarrestar. La adicción a la heroína empieza a beber toneladas de alcohol. Y le llega la carta, ¿de quién? De Timmy McCartney. Que aparece en escena nuevamente. Y le manda una carta con fotos. Y le dice, che, me mudé, me fui de Inglaterra. ¿Dónde estás? Estoy en una provincia de un lugar. Tenés que cruzar el Atlántico para venir, pero te recomiendo. Y le manda fotos con los hijitos y con la familia. Estoy en las sierras de Córdoba. Esto es Argentina. Vení que acá te curás. Y Luca no lo duda. Esto es en el año 1980. Cruza el Atlántico y se viene a la Argentina. Se encuentra con un país que tenía... Un curso de los últimos años de la dictadura, acá no se podía cantar en inglés. Luca llega a Córdoba, se hace de amigos y lo primero que intenta es formar una banda de música, que era lo que a él le gustaba. Bueno, después de varias eh, formaciones, y en la época vino. ida y vuelta, sí, y empieza a andar en el under, ¿no? La banda, que la llaman Sumo, eh, se compone de esta manera: Luca, que cantaba, Germanda Funcio en la guitarra, Diego Arnedo en el bajo. Roberto Petinato en el saxo, Alberto Superman Troglio en la batería y Ricardo Mollo en la guitarra. Este sumo debutaría en algunos bares de Buenos Aires en el año 1982. ¿Y qué decían los medios? Esto es un sonido muy distinto, no lo conocemos. Es una mezcolanza de sonidos que incluyen post-punk, que tienen un poco de reggae. Nunca se había escuchado esto en la Argentina. Eh, sacan en 1983 este cassette independiente, Corpiños en la madrugada. Con un tema como Basura Blanca, White Trash, que empieza a pegar por todos lados. El que lo escuchaba se quedaba... ¿Quiénes son estos tipos? Uh -huh. Y empieza a crecer en el under todo lo, esta movida de Luca Prodan. ¿no? 1985, homenaje a Joy Division, primer disco de Sumo, divididos por la felicidad. En la traducción, el juego de palabras divididos por la felicidad es Joy Division. ¿no? en un tributo a, a esta banda que Lucas quería tanto, sale, ¿y qué tiene de, 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 de loco esto que fue un, un éxito radiofónico? Eh, la rubia tarada. Un tema es en el hit, que ¿no? Lucas, claro, Lucas hablaba de una sátira sobre la vida de la clase alta en la Argentina. Esa uh -huh. conversación ¿no? que hay en el, en el tema, bueno... Eh, y un palito para... Y un palito para, sí, para, para, para nuestra sociedad, ¿no? Sí. Eh, la revista Rolling Stone escribiría a propósito de Divididos por la Felicidad eh, el álbum debut de Sumo apareció como un manual de supervivencia para la generación post -Malvina. el impacto fue tremendo y aún sigue sorprendiendo la irreverente mirada de Luca Prodan para sacudir una escena tan alejada de sus años de formación en la lejana Inglaterra, de allí proviene el reggae blanco con mueca prepotente las derivaciones del punk como materia evolutiva en la búsqueda de climas oscuros y actitud combativa los primeros experimentos entre rock crudo y música electrónica que se han visto en Buenos Aires. Pero lo más interesante aparece en la integración entre la idiosincrasia de un italiano fugitivo y sus secuaces argentinos. Cinco tipos en estado de shock permanente frente al tornado que dirige una orquesta desquiciada. Eso era sumo para Excelente. la Rolling Stone Excelente. en aquellos momentos. Excelente. En 1986 Sumo grabaría su segundo álbum, llegando a los monos, disco en el que Viene un poco más rockero Un poco más de, de, de reggae Y suenan los viejos vinagres eh, Luca dijo, es un hit que hicimos a propósito este. y Empiezan las peleas de Luca Con el resto de los músicos argentinos Con claro, soda, con papo Con todo eh, Suena heroína, que me pisen eh, y también, mejor no hablar de ciertas cosas. Un, un tema que alguna vez eh, era de los redondos, lo hacían en el circuito under. Sí. Alguna vez el indio no se presentó a cantar, la negra poli lo llama a Luca, lo invita a subir al escenario y de ahí quedó una cierta amistad y recoge este tema. Que y ahí, después, claro, hace,
1: hacen el cambiazo con Criminal Mambo. Claro, Exacto, Criminal pues, hacen el sí, cambiazo sí. con
0: Criminal Mambo y Luca hace muy famoso este tema de, del indio Solari. ¿no? Eh, ese mismo año, 1986. Ahora,
1: un detalle, de hecho, eh, no sé si lo vas a decir eh, en un momento. Luca toca en un recital de los Redondos.
0: Claro, claro. Canta. Eh, es, es, Imagínate la... haber estado en ese show, sí, ¿no? Sí, Luca... Impresionante. La negra poli lo invita y, y Luca accede ah. y, y se sube al escenario y canta con los Redondos. Uf, un momento. Eh, en ese año, 1986, está el, aquel recital memorable de obras sanitarias de Sumo que lo pueden encontrar siempre en Youtube yo vivo en una casona del barrio histórico de San Telmo dijo Luca, toda rota la casa y así me gusta, es como todo como mi campera, como mis zapatos y también como a veces la música de sumo pero a la gente le gusta porque por lo menos es verdad ¿No? siempre Luca refrendaba eso de la sociedad acá un poco falsa, ¿no? se quejaba del tango de la letra del tango, del tipo que caga a palo a la mina y después se pone a llorar ¿No? Luca iba muy en contra de todo eso en 1987, Sumo publicaría su tercer y último álbum, After Chabón o After Chabón. Y acá había una madurez, ya habían crecido muchísimo. Eh, este, mañana en el Abasto creo que es una poesía ¿no? para los porteños y para Tremendo. todo aquel que ha circulado y que hoy escucha mañana en el Abasto esa descripción de la estación Carlos Gardel. Eh, esta, Descripción muy emotiva, ¿no? Porque sí. es un barrio muy tanguero. Y lo han, lo han intentado cantar, ¿eh? Con el respecto de, de divididos, de mollo, pero
1: el, lo que hace Luca con ese tema Tal es, cual. es tremendo. Es In, sí, inimitable. Es... inimitable. No, no, no se puede.
0: Sí, es, es verdad. El último recital de Sumo y de Luca Prodan sería en el estadio del Club Atlético Los Andes, en Lomas de Zamora, el 20 de diciembre de 1987. Eh, 500 personas fueron solamente a ver ese ¿Nada recital. Más? Nada más. Nada más, Luca venía mal Ese día tuvo un altercado muy grande con la policía Casi no termina cantando No, no lo dejaban entrar con la ginebra Y, y, y bueno, eso le, le produjo El tipo tranquilo eh, sí, sí, y bueno, estaba muy... Vengo con acompañante Sí, dijo. vengo con acompañante, que era la ginebra eh, Finalmente lo dejaron entrar con la, con la ginebra y, y se mandó un show, Luca. Y cuando tocó Fuck You, que cerraba, dijo Esta es la última Con una premonición, ¿no? Dos días después eh, Luca aparece muerto en su casa de San Telmo y bueno hasta el día de hoy es un, una cirrosis hepática algunos dicen que no, los que más conocen, el tema es que nos abandonaba antes de la Navidad del 87 quien quizás fue el tipo que al menos para mí, ¿no? que muy chiquito desde mi lugar, eh, con todo respeto cambió la música antes de Sumo la música nacional era una cosa y después de Sumo eh, fue otra completamente distinta Creo que hablar,
1: la, la influencia que tenía e eclipsaba a tipos como terminaron siendo después Da Funcio, Mollo, Arnedo, e el mismo Petinato, todos eran eclipsados. Vos, tus ojos iban a, a Luca. A
0: Luca. Una a locura Luca. total. Era. era.
1: Y también eh, que, creo que hasta, hasta al Indio Solari como imagen no también le, le sumó bastante, ¿no?
0: Les, muchísimo. <risa> sí, sí. Le le sumó. Y dejó dos bandas grosísimas como, como divididos ¿sí? ¿sí? y no, las no, pelotas. Mirá, mirá la... la, la Qué groso que fue Sumo, que se divide en dos bandas y son dos terribles bandas. Igual. Grosísimas, grosísimas, ¿no? Que en cualquier lugar del planeta pagarían por tener esas dos bandas como locales, ¿no? De uh -huh. tener la posibilidad que tenemos nosotros de ir a ver a divididos en cualquier momento del año, acá no más, a, a un bondi de distancia. El uno. ¿no? El, el uno, <risa> sí. El uno. Luca Prodan, con su muerte, no pudo ver el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín en 1989, tal como vaticinó en la letra de la canción, no tan distintos. Eh, waiting for 1989 We don't want no more war Esperando 1989 No queremos más guerra
1: Mirá.